0: Das Ministry Group Coffee Break. David Cummins und Andreas Ollmann von der Ministry Group lassen sich inspirieren, rund um Transformation und die neue Arbeitswelt. In dieser Folge spricht Andreas mit Lena Wittneben über die Corona-Situation und was bleibt. Hallo Lena, Moin schön. schön, dass wir uns wiedersehen.
1: Absolut, wobei, offen gestanden, wir haben uns ja auch erst äh, letzte Woche gesehen. New York Future Konferenz online, war ein Traum. Das stimmt, das war ein stimmt. ein Traum. Hm?
0: Dazu muss man wissen, wir zeichnen das ja hier gerade auf, also insofern, wenn ihr das seht, ist es schon ein bisschen länger her, aber tatsächlich haben wir uns auf der New York Future gesehen Mitte Juni, genau. aber wir sehen uns ja spätestens am 1.10. wieder bei dem Präsenztag der New York Future. Ne? Absolut, ich freue mich schon drauf. Ich auch. Das bringt uns eigentlich auch schon zu unserem Thema, weil wir beide haben ja gesagt, wir müssen dringend mal einen Kaffee zusammen trinken. Ja. Weil uns beide ja schon eigentlich seit Beginn der Corona-Krise mhm. ganz viel beschäftigt, was denn das wohl mit uns allen so macht und ja. wie viel von den Dingen, die wir jetzt so in den letzten Wochen und Monaten geübt haben, wohl am Ende bleiben. Du bist da ein ganz toller Gesprächspartner für mich, weil du äh, nicht nur als Trainerin genau in solchen Bereichen unterwegs bist, also dich ganz, ganz viel mit ähm, den Sachen beschäftigst, die in unserem Gehirn so passieren, mhm. wenn wir lernen und wenn wir unser Verhalten ändern, ähm, sondern tatsächlich auch, weil du ja auch einen ganz wunderbaren Podcast hast. Ja, Aber du führst unglaublich viele sein. Gespräche mit, mit, ja. mit Menschen, die sich ganz viele Gedanken äh, um solche Sachen auch machen. Und deswegen wollten wir beide mal uns austauschen über das, mhm. was bleibt nach Corona. Ja. Und das bringt mich eigentlich schon gleich dazu. Was, was, was glaubst du aus deiner, aus deiner Sicht, ähm, was können wir aus den Wochen unseres ja, Shutdown-Light, könnte man es eigentlich ja. nennen, ne? im Vergleich zu manchen anderen Ländern, äh, also aus diesem, diesem deutschen Shutdown-Light, was meinst du, was können wir alle mitnehmen an positiven Dingen? Ja.
1: Ja, ich finde, mit, mit Leid hast du es echt gut auf den Punkt gebracht, weil ähm, da spielt für mich auch an allererster Stelle irgendwie immer die Dankbarkeit rein. Ja? Also was haben wir für ein Glück gehabt, ungeachtet von persönlichen finanziellen Einschränkungen, Einbußen, ähm, mit was für zwei blauen Augen wir einfach noch davon gekommen sind. Und wir beide haben ja auch gleich schon als Menschen der Tat ähm, Ende März äh, Corona sozusagen am Schopfe gepackt, mit den ersten Webinaren angefangen. Um gleich ja auch so, so ein Gespür zu bekommen, wie geht es den anderen da draußen eigentlich und wie können wir andere vielleicht mit unseren Erfahrungen unterstützen? Bei dir natürlich als als hinsichtlich Remote-Führung, bei mir natürlich dann auch mit Impulsen rund um mentale Erholung, Produktivität, Fokus. Ich finde, es war eine super Zäsur, um erstmal zu gucken, auf so einer Arbeitsebene, was brauche ich eigentlich wirklich? Wirklich, wirklich, da sind wir auch wieder bei New Work, ja. Was brauche ich wirklich, wirklich, um gut arbeiten zu können? Also brauche ich wirklich ein, ein Büro-Surrounding? Brauche ich wirklich den, den Live-Klönschnack, Stichwort Kaffee trinken an der Maschine? Was brauche ich wirklich auch für ähm, Bedingungen, um mich zu Hause gut konzentrieren zu können? Ne? Weil. Auch da gibt es ja wirklich die Palette von bis. Der eine sitzt zu Hause im stillen Kämmerlein in innerer Klausur, kann da stundenlang über dem Laptop brüten. Und der andere ähm, hat vielleicht mit einem Partner, der auch von heute auf gleich ins Homeoffice gekommen ist und vielleicht zwei, drei Homeschooling-Kids, da natürlich ein ganz andere, eine ganz andere Herausforderung hinsichtlich Fokus und Konzentration. Also Ad 1 ist für mich ähm, eine sehr spannende Zeit gewesen, um zu gucken, was brauche ich wirklich auf der Arbeits-, mentalen und sozialen Ebene für mich. Aber und das finde ich letztlich Annie sogar viel viel spannender: Was brauche ich eigentlich, um ein für mich gutes Leben, beginnend mit einem für mich guten Tag, ähm, äh, zu gestalten? Und da ist natürlich ja auch so dieses Kernthema immer gewesen: Puh, Arbeitsweg fällt weg. So, uh, äh, ja, wie jetzt im, im Schlafanzug mit Kaffeetasse und Turban auf dem Kopf irgendwie äh, gleich ein Laptop oder? Hm, wie gestalte ich jetzt diese sogenannte Transitzeit? Und vor allem ja auch, wie gestalte ich mir eine Woche, wenn ich vielleicht eher ein Outgoing-Typ bin, der vielleicht abends viel noch in Restaurants oder, oder Kneipen oder natürlich auch wie ich immer im Fitnessstudio unterwegs war. Wie gestalte ich mir dann eigentlich ein für mich gutes Leben?
0: Absolut. Ich habe ja zum Beispiel von einer, einer lieben Kollegin übernommen, mhm. dass ich morgens immer erstmal einmal aus dem Haus gehe. Mhm. Einmal in unserem Fall kann ich hier durch den, durch den Wald gehen und ja. wieder rein und dann direkt ins, ins Büro, dass ich also wirklich einen Weg habe von dem Zuhause, ins Büro, obwohl sie beide im, unter dem gleichen Dach sind.
1: Ja. und hm. ansonsten, also auch in vielen Blasen ist es ja auch seit Jahren bekannt, Stichwort Morning-Rituale, ja, einige stehen dann um vier auf, fangen stundenlang an zu meditieren, tieren äh, Journals zu schreiben und ich weiß nicht noch, was alles zu machen, will ich überhaupt nicht äh, bewerten. Ich habe auch meine ganz feste Morgenroutine, die auch aus einer Mini-Meditation besteht und auch aus, einem, ja, aus einer Art von, von Journaling. Aber auch das war in meiner Wahrnehmung oder in Gesprächen, gerade mit Coaches, wirklich jetzt eine Zeit, um sich auch eine Morning-Routine in Ergänzung zu dem, was du mit diesem ähm, inszenierten Arbeitsweg beschreibst, was ein ganz, ganz großer Halt gewesen sein kann. Und ähm, ja, ich finde, wenn man so etwas dann in sein Leben implementiert und ich merke, oh, das tut mir gut, dann ist das eine von vielen positiven Erfahrungen während dieser Homeoffice-Wochen mit den draußen ja zu der Zeit, ich, im April war es ja, glaube ich, am stärksten mit den, mit den Beschränkungen dann auch, wo dann ja zeitweise auch wirklich nur Supermärkte und Drogerien auf hatten, damit irgendwie umzugehen. Und vielleicht in Ergänzung dazu auch noch, wie viel Kontakt brauche ich wirklich? Also es kam dann ja auch so ein Minitrend auf wie, hey, Freitagabend, WhatsApp-Bier und ich weiß nicht, was alles, aber auch da zu gucken, wie viel Kontakt brauche ich eigentlich?
0: Das heißt, dein, dein Gefühl ist, dass die meisten positiven Effekte, die wir mitnehmen können, so versuche ich mal das, was ich verstanden habe, zusammenzufassen, ähm, können vor allen Dingen auf so einer persönlichen Ebene stattfinden, weil man gezwungen war, sich auf sich selbst zurückgeworfen, mit sich selbst zu beschäftigen mhm. und das vielleicht idealerweise bestehen bleibt, weil das äh, dieses ganze Thema ähm, Selbstreferenzierung, Selbstwahrnehmung ist ja eigentlich ein ganz, ganz, Großes grundsätzlich auch, auch in diesem ganzen Kontext New Work und neue Führung, sich darüber klar zu sein, was man eigentlich gerade fühlt und durchaus auch Gefühle und Emotionen mit, mit einzubeziehen mhm. und nicht so zu tun, als wäre ich ein rein rationales Wesen, das sind wir ja. dass wir da also quasi gezwungen waren, uns stärker mit uns selbst zu beschäftigen und ja. das vielleicht idealerweise behalten und mitnehmen, selbst wenn wir immer nicht mehr alleine zu Hause im Homeoffice sitzen.
1: Und bei mir ist es so, ich bin jetzt seit, seit zehn Jahren selbstständig und wenn ich eben nicht beim Kunden bin, dann passiert bei mir eben auch alles im stillen Kämmerlein hier zu Hause am Laptop. Und ich glaube aber, dass viele Menschen, die natürlich von jetzt auf gleich ins Homeoffice ja auch wirklich katapultiert worden sind, die haben dann natürlich auch vielleicht gute neue Erfahrungen machen können mit, puh, es ist jetzt hier irgendwie so diese Blendnummer, ja, alles morphed ineinander über, wie kann ich denn aber trotzdem für mich sorgen, dass ich einen für mich formalen Arbeitstag wirklich auch abschließe. Denn auch das ist ja eine Gefahr in diesen Wochen gewesen oder vielleicht auch für viele Leute äh, immer noch ein Thema. Wie kann ich denn wirklich auch eine für mich trennscharfe Linie ziehen, um dann auch wirklich in die Erholung zu gehen? Und da haben wir ja auch beispielsweise mit vielen Webinarteilnehmern dann ja auch in den nachfolgenden Wochen mit dem Lotsenboot oder mit Corona in the City äh, auch herausgefunden, okay, der eine, der klappt auch wirklich das Laptop physisch zu und packt es beispielsweise eine Schublade, ja, oder nimmt sich da dann auch nochmal diese Transitzeit und simuliert äh, den Arbeitsweg nach Hause oder? gönnt sich dann auch bewusst etwas Schönes zu Hause mit selbst zu kochen, wenn wir einfach nicht mehr die Option haben mit, hey, ich gehe um die Ecke zum Lieblingsitaliener. Und ich finde, in Summe, wenn es darum geht, sich wieder mit den eigenen Bedürfnissen zu befassen und für sich neue, gute Rituale und Strukturen zu etablieren, dann war Corona auf jeden Fall ein, ein ganz, ganz großer Gewinn.
0: Jetzt bist du ja auch Gedächtnistrainerin. Ne? Ja. Gut und, gemerkt. Und coachen, ja, ja habe ich ja. Ich habe ja bei drei New York Futures mittlerweile schon äh, immer sehr schön die Zeit direkt nach dem Mittagessen genießen können, wo <lacht> du uns ja immer aus dem Suppenkoma wieder geholt hast. Ja. Ähm, aber tatsächlich, die Frage ist ja die: Viele Dinge, die wir gerade besprochen haben, sind äh, Reaktionen auf diese Zeit, äh, in der wir da gerade waren. Und ganz viel wird auch immer gesprochen von äh, zurück ins Normal. Ja. Oft hört man das Neue normal, das ist ja schon mal ja. schön, Das war das ja schon mal impliziert, die Zeit nach Corona wird nicht genauso wie die Zeit mhm. vor Corona. Das wäre ja schrecklich, weil wir dann keinen Lerneffekt hätten. Ja. Ähm, aber tatsächlich, Stichwort Lernen, hast du Tipps, wie man das, was wir jetzt als eine Reaktion auf eine Sondersituation mhm. so verinnerlicht in unserem Verhalten, dass wir das dann eben auch in dem Neuen normal, wenn wir dann irgendwann wieder alle ins Büro können und eben nicht mehr gezwungen sind, im Homeoffice zu sein, wie wir dann die Dinge, die wir vielleicht für uns selbst als gut identifizieren, mhm. Nebenfrage, wie machen wir das, dann <lacht> eben auch, dann eben auch beibehalten können.
1: Klares Jein. Also <lacht> zum einen würde ich damit starten, das kennen vermutlich die meisten Zuschauerinnen und Zuschauer dieses Stichwort smarte Ziele, ja, kennen wir alle. Also das heißt, wenn wir wirklich jetzt ähm, eine, eine neue, gute Erfahrung in Corona gemacht haben und sagen wollen, ja, das will ich jetzt aber auch immer, dann einfach zu gucken anhand der Smart-Regel, wie wir das wirklich zu einer auch Gewohnheit bekommen. Und ich habe aber ähm, gelesen, und das finde ich total klasse, aus smarten Zielen sozusagen Smart-T-Ziele zu machen. Also am Ende mit dem Y. Und dann sind wir wieder bei dem Y. Ich sage es immer gern einfach zu dem Wozu, das immer auch noch dabei mitfährt mit, ja, aber wow. Warum? Wozu will ich denn diese neue Gewohnheit wirklich in den Alltag fest implementieren? Und wenn wir uns dann eben wieder das Wohlgefühl aus diesen Erfahrungen, aus diesem schönen neuen Alltag ähm, ähm, vor Augen führen, dann finde ich, ist es, ähm, um deine Frage zu beantworten, mit ähm, Ziele, in, oder, ähm, ja, Ziele zu erreichen, neue Gewohnheiten zu implementieren, wesentlich leichter. Und in Ergänzung dazu, um äh, euch da draußen wirklich auch noch einen handfesten äh, Tipp mit auf den Weg zu geben, Stammt leider nicht von mir, sondern einem, von einem furchtbar schlauen US-amerikanischen Verhaltensforscher namens BJ Fogg. Der spricht immer von der Theorie der sogenannten Tiny Habits, also so der kleinen Gewohnheiten. Und der ist der Meinung, und vielleicht kennen das ähm, viele von euch auch oder vielleicht auch du an, die bin ich gespannt, ähm, dass es wesentlich erfolgversprechender und zielführender ist, wenn wir eine neue Gewohnheit an eine bereits total feststehende und fest verankerte in unserem Alltag knüpfen. Ja, beispielsweise zu sagen, immer morgens, wenn ich hier meinen Laptop äh, hochfahre, dann, ja, jetzt kommt halt das dann, diese ähm, neue Gewohnheit, die ich implementieren möchte, dann lege ich mein Handy für eine Stunde in die Schublade, um wirklich im Deep-Work-Modus und um wirklich konzentriert äh, zu arbeiten. Oder ganz banales Beispiel, vielleicht für jemanden, der dann auch im Homeoffice zwangsläufig angefangen hat, ein bisschen Sport zu treiben, Immer, wenn ich morgens äh, die Kaffeemaschine anstelle und der Kaffee läuft erstmal durch, mache ich zehn Liegestütze für den Anfang. Ja, das heißt, wir haben etwas Bestehendes, was immer im Alltag ist. Und daran knüpfe ich eben das Neue mit einer wenn Verknüpfung. Und das, äh, diese Tiny Habits, diese kleine neue Gewohnheit, ist meines Erachtens ähm, ja, sehr, sehr erfolgversprechend.
0: Das ist super. Ich habe gerade, während du gesprochen hast, überlegt, ob ich das vielleicht unbewusst auch schon gemacht habe. Mhm. Und tatsächlich, was ich beibehalten habe sofort, äh, war, dass wir weiterhin morgens um sechs den Wecker haben angehen lassen. So, also nicht dieses, ach, jetzt schlafen wir mal aus, weil wir müssen ja nicht ins Büro. <lacht> ja. ähm, um einfach diesen Rhythmus beizubehalten, den mhm. wir vorher hatten. Und auch klar eine Trennung zu haben zwischen Woche und Wochenende, ja. damit das nicht so ineinander übergeht. Ähm, und dann habe ich irgendwann angefangen, äh, morgens zu meditieren. Das okay. war einfach, weil ich über eine, über eine App gestolpert bin. Mhm die halt so, ein, so, ein, so eine Atemmeditation äh, unterstützt. Und die ist ganz nett und die mache ich mal morgens zehn Minuten tatsächlich, während der Rechner hochfährt. Also, Ach, man, ne? man ja. kommt dann halt in, in, in mein Büro, nachdem ja. ich auf dem Weg zum Büro war und mhm. äh, während der Rechner hochfährt. Das geht ja eigentlich in einer Minute oder ich weiß nicht was. Mhm. Aber diesen Impuls nehme ich dann immer, um dann mhm. tatsächlich zehn Minuten ähm, pro Tag oder es sind, glaube ich, sieben, ja. ähm, diese kleine Atemmeditation mhm. zu machen. und cool. äh, dann habe ich mal von dir gelernt, dass es ja sowas gibt, wenn man Dinge 30 Mal oder 60 Mal oder so gemacht hat, dass sich das dann auch schon mhm. stärker verankert im, im, im Kopf. Und ich glaube, das, das, das ist das für mich ein, ein positiver Ausblick, weil wir halt, egal was wir jetzt gemacht haben, wir haben es im Zweifel 30 Tage, 60 Tage, 90 Tage schon gemacht. Genau. Ähm, was eigentlich eine ganz gute ganz gute Chance gibt, dass tatsächlich relativ viel davon in irgendeiner Form bestehen bleibt und mit, mit rübergeht in dieses neue Normal. Total. Und das finde ich eigentlich einen ganz schönen Gedanken gerade, weil es sind, ja. glaube ich, viele ganz gute Sachen auch äh, in, in der in der Quarantäne gekommen oder in dem im Lockdown gekommen.
1: Ja, es ist ähm, ja, es ist, wie du schon sagst, es ist die Macht der nach der Gewohnheit, der Wiederholung. Ähm, ja, und letztlich ist es ist der Muskel, die wir dazu brauchen oder den Muskel, den wir dazu brauchen, halt einfach immer die Willenskraft und da hm. hilft uns dann natürlich immer das Wozu dabei. Das ja. ja.
0: Ja. Ich guck mal auf die Uhr, du. Wir sind, schon, wir sind schon durch. Ich danke dir wieder mal für unseren, ja. unseren Austausch. Wir sehen uns ja spätestens im Oktober, aber ich denke auch vorher schon wieder bei unserem Lotsenboot und ähm, vielleicht auch zu einem nächsten Coffee Break irgendwann mal. Unbedingt. Das war die aktuelle Folge aus unserer Reihe Coffee Breaks.